0: Radio Vostok.ch.
1: Je suis en compagnie de mon invité du jour pour la grande interview. Il s'agit de Michael Ronsky qui est professeur de shibari, performeur, musicien à ses heures. Michael Ronsky, bonjour. Bonjour. Alors dis-moi tout d'abord, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet ah. pour parler de ton métier ou de ta pratique. C'est le shibari. Alors qu'est-ce
0: que le shibari et quelle est l'origine de cette pratique euh, L'origine, elle est bon, japonaise hein, comme tout le monde le sait. Donc euh, vraiment, l'origine originelle parce qu'il y en a plusieurs euh, c'est vraiment un art, ma- art martial comme tu le mentionnais tout à l'heure qui s'appelle jutsu c'était vraiment une, une, une technique de, de flic hein, en fait euh, donc de contrainte hein. euh, ouais, de, de clés de bras en fait avec des, des, des cordelettes ils n'avaient pas de colson ni de, ni de menottes hein. c'était le, l'époque Edo, le moyen âge japonais donc ils faisaient déjà des, des, des petites figures plus ou moins esthétiques qui rappellent hein, celles qu'on voit aujourd'hui et voilà, c'est tombé dans l'oubli pendant pas mal de temps, et puis jusqu'au début du 20e. C'est pas. On en parle toujours comme un truc ancestral, mais comme, un, comme un pratique un peu, on va dire, érotique. C'est, c'est un art assez jeune. Hein. Oui, ça, c'est ça, la réputation de ça. A Donc, c'est redevenu populaire dans les années, euh, années 50, 60 au Japon. De manière... Euh, enfin, avec cet aspect érotique qui n'était pas forcément présent avant.
1: Donc à la base, on était plutôt sur l'idée d'une contrainte policière. Enfin, c'était les forces de l'ordre qui, qui, ceux, qui voilà, utilisaient ça. Voilà, c'était les et puis, samouraïs.
0: Voilà. Et, et puis maintenant, et... c'est devenu une pratique essentiellement érotique. Hein. Ouais. Donc, euh, entre ça, il y a eu vraiment le développement de, 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 bah, de l'aspect esthétique de ça. Si tu veux, euh, euh, les samouraïs de l'empereur attachaient les prisonniers. De manière rituelle, enfin, et de belle manière, suivant leur rang social, en fait. Ils devaient souffrir. Plus ou sans moins. mourir. Uh-huh. Non. d'accord. Non.
1: Euh, le shibari, donc, on est d'accord, ça consiste à attacher son ou sa partenaire. De oui. manière, de manière rituelle. Tu vas peut-être nous expliquer ça. Euh, et puis le kinbaku, c'est quoi? Parce que, on voit, par exemple, sur ton site, il y a shibari, puis il y a shibari, kinbaku. Est-ce que ce
0: sont deux disciplines différentes? C'est... Le shibari, en fait, c'est, vrai, c'est le mot que, bah, qui est le plus connu maintenant. Tout le, monde, tout le monde l'a entendu au moins une fois, j'imagine. Mais euh, bah, au Japon, simple, le, le simple fait de, 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 de ficeler un colis pour la poste, c'est C'est, tout un, voilà, c'est déjà tout un rituel. Donc, pour les gens, bah, les aficionados ou les, les gens qui sont vraiment passionnés par ça, ce qui les intéresse, c'est kimbaku. C'est-à-dire que la corde, c'est, c'est un lien... Qui transmet euh, les énergies. C'est une extension de toi quand, quand tu attaches, mais c'est pas le c'est pas le centre de de la chose. Le centre de la chose, c'est c'est la relation que tu crées avec euh, avec, avec ce le partenaire. truc et la
1: corde qui est un outil tout, tout bêtement. Alors justement, cette discipline, elle nécessite, j'imagine, une parfaite confiance entre les, les deux partenaires. Bien sûr, oui. Hein. Puisque, du... puisque le, la personne attachée, euh, finalement, se retrouve, entre guillemets, à la merci
0: de son attacheur. C'est ce qu'elle recherche, hein, le plus souvent. Mais euh, oui, c'est, c'est vraiment une pratique euh, de confiance. Euh, ça m'arrive assez assez souvent d'avoir des mails de de, de personnes seules qui veulent qui veulent l'apprendre. Euh, tu moi les je, décourages voilà, Ouais, je, c'est pas que je les décourage. La première étape, c'est, de, c'est d'avoir quelqu'un, euh, d'avoir un partenaire. Hein. C'est comme euh, ouais,
1: c'est pour c'est éviter pas. qu'un pervers vienne se glisser dans le dos. Alors ouais,
0: il y a déjà eu des tentatives. Ouais.
1: Mais, euh, bon, voilà, je, je les renifle. Hein. Ouais, ça, j'imagine. Euh, donc cette pratique qui consiste à attacher sa partenaire de manière rituelle et, et puis dans, dans, dans un but d'excitation érotique, enfin bon, je schématise en deux mots, mm-hmm. est-ce que c'est potentiellement dangereux Parce que bon, moi j'ai fait du jujitsu, je sais que les compressions sur certaines parties du corps peuvent provoquer des, des syncopes. Hein. On n'a même pas besoin d'étrangler quelqu'un à la gorge pour provoquer, pour provoquer un évanouissement. Est-ce que ça, c'est, c'est un danger réel Ou est-ce que tout est extrêmement contrôlé J'entends le de 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 serrage des cordes.
0: Ben c'est, c'est toute la difficulté de la chose en fait. Hein. Je vois quand je vois des gens qui apprennent avec des tutoriels vidéo sur Internet. Euh, moi, ça, ça me fait peur. Parce que tu, 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 tu vois pas les tensions, tu connais pas les tensions, il faut des connaissances anatomiques et c'est évidemment dangereux. Moi, dans mes cours, j'insiste euh, toujours là-dessus. Quoi. Il y a des gens qui viennent la première fois qui disent euh, Voilà, j'aimerais faire un cours débutant, si possible, je vais faire des suspensions. Mais ah oui. débutant et suspension, ça, ça va pas ensemble
1: dans une phrase. Voilà, juste pour les auditeurs, donc une suspension, ça consiste justement à attacher sa partenaire et puis à la suspendre à des crochets, en fait. Hein. Euh, des crochets. Enfin, donc en fait, tout son euh, poids. Va reposer sur les endroits où elle est attachée. Voilà,
0: donc sur donc les, cordes, faut bien les crochets, non, non, ça, c'est, ça c'est autre chose, hein, pas que les gens. Ah, pardon, <rire> excuse-moi. Il n'y a pas de crochet, non, non, c'est avec des cordes reliées, enfin un point de, de suspension dans le plafond, ouais. une poutre, euh, voilà. D'accord. Il n'y a pas de crochet.
1: <rire> très bien, ouais, non, mais enfin, je, c'était ouais, l'image. Ouais. D'accord, donc euh, on est bien d'accord que la, la dimension euh, rituelle de cette pratique est très importante. Et c'est pas innocent que tu travailles dans un dojo, c'est-à-dire que c'est une école, euh, que c'est inspiré des écoles d'arts martiaux. Donc tu es, tu es un maître, tu es un
0: sensei aussi. aussi. Alors j'aime pas, j'aime pas le dire. Je préfère que c'est les autres qui, qui le qui disent. Te disent voilà, ouais. La récompense c'est quand quelqu'un que tu considères toi comme un maître te, te considère. Comme tel. Il n'y a pas de diplôme ou de choses comme ça. Ou, mmh. ben, c'est assez gadget, il y en a. Euh, mais, mais oui, en gros, c'est ça. C'est un dojo. On ne vient, euh, euh, vient pas pour se mettre nu, pour s'exhiber. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment c'est un travail. Boss. Mmh. C'est un truc, c'est, c'est, c'est une passion. Euh, qui demande un peu d'apprentissage et ça en décourage pas mal et c'est, mmh. c'est, ça, ça retient que les passionnés c'est ça qui est, qui est assez bien pour ça veut dire que
1: le, le, voilà le oncle, on va vite éjecter tous les tous les gens qui sont pas vraiment motivés
0: qui ont pas la qui la patience qui pensaient que c'était autre chose euh, voilà mais et puis qui pas à, à. Comment dire Il y a des gens qui, qui. Mais c'est comme dans toute activité. Si tu persévères pas, c'est comme si tu, quand, quand tu apprends le dessin, tu dois apprendre d'abord la technique pour pouvoir te sentir libre et puis t'exprimer. Euh, c'est la même
1: chose. Alors justement, revenons sur ton, sur ton, ton apprentissage de, du Shibari Kinbaku.
0: Tu as appris avec des maîtres japonais ou, ou pas Alors, le, le japonais, oui, j'ai eu des maîtres japonais, mais pas que. Et c'est aujourd'hui, euh, enfin dire depuis les années 80, où il y avait des, des pionniers euh, européens qui ont amené ça euh, dans le coin, il ben, n'y a pas que des Japonais comme grands maîtres, il y, y a des Européens, il y a des Australiens, des Anglais, euh, des Allemands, des, des Suisses aussi, donc... Euh, c'est pas obligé d'être japonais, c'est pas c'est pas la, la formule magique. On va vite écouter un de tes morceaux parce
1: que t'es aussi musicien. Ça s'appelle euh, t'as un truc, Lily. Mm-hmm. Et puis on va se retrouver tout de suite après pour la suite de cette interview. Merci.
0: On s'est sur un réseau social. Après la fois t'es venu, on a discuté quelques minutes. Ça s'est fait de manière normale. En jouissant, tu m'as traité de fils de pute. T'as un truc, de est. T'as voulu faire une photo de tes lunettes, belle de foot. Je ne veux pas insister, je vois qu'on n'a rien à foutre. Tu sais, les deux, tu sais. Et tu peux bien te faire suspendre dans la peau. Ta lily, ta jambe, elle a la main de saint Elle a le tremble, elle s'ennuie toute seule. Tous les signaux rouges sur ta petite gueule, T'as l'air en bout de ta vie. T'as l'air possible À la deuxième rencontre T'as demandé quelque chose de spécial Je t'ai pas forcé T'as signé pour avoir mal Tu pensais pas que je me cantonnerais à la main Comme une pivoine en fleurs Comme une petite Enquête une certaine profondeur, tu prends de l'avance. J'ai pas envie que tu pars. mais c'est parce que tu pars que j'ai envie de tuer. Je vais J'ai bien que ma gueule, t'en foutre. T'as un truc mais... On sait plus sans faire Je sais pas ce que c'est.
1: C'était un titre de mon invité, Michael Ronski, sappelle s'appelle « T'as un truc, Lily », ça fait un petit peu penser à « Love on the beat » de Serge Gainsbourg, version un petit peu râpée comme ça. Michael Ronski, nous parlons, tu es mon invité du jour, on parle donc du shibari, j'aimerais maintenant aborder l'aspect profondément érotique, voire sexuel, de cette pratique. Est-ce que ça explique l'engouement récent du public pour cette pratique alors sur l'engouement
0: récent, là déjà moi j'ai, j'ai... les gens euh, souvent ils pensent que j'ai vraiment beaucoup de monde ou euh, que limite que je gagne très bien ma vie avec ça. C'est pas le cas. Euh, je pense pas qu'en fait il y a vraiment un engouement. Je pense que ceux causés pas avant osent peut-être un peu plus aujourd'hui. Euh, pour la motivation. Dans mon cas, elle est euh, donc euh, multiple quoi. Enfin, il y a l'aspect érotique, Moi, j'ai connu ça par la photo, euh, les photos d'Araki, de de de, de Eric Roll, tu vois, dans les années 80 comme mm-hmm. ça. Chez Payot, hein, j'avais feuilleté. C'était chez Tachon, je crois. Il c'était, sortait voilà, des livres ouais, ouais. collection Tachon. spécialisé euh, dans tout ce qui merci, est érotique. Merci Tachon. Merci Tachon, ouais. Et donc moi, j'ai connu ça comme ça. Hein. L'intérêt pour moi, le, le, le premier, c'était ça. Et puis, bah par la suite, euh, j'ai utilisé ce matériau pour faire d'autres choses euh, sur scène euh, ou autre. Mais quant à euh, comment dire, le, le, ce qui attire les gens là-dedans, j'imagine que c'est ça. Mais la plupart des gens, au début, ils disent « oui, c'est, c'est l'esthétique, c'est, euh, c'est parce que c'est beau ouais, ». c'est beau, euh, voilà. c'est ça. Hein. Parce Mais que tu... je pense quand même que la motivation, c'est... c'est... Ouais c'est celle qu'on croit. alors deux
1: questions rapides après on va parler de tes performances la première tu as ton dojo ici à Genève oui. on peut donner l'adresse
0: à l'antenne alors en fait c'est pas mon dojo hein. je, ah. je, je, je suis accueilli dans les locaux de Movement Factory d'accord qui est à la route, euh, route des jeunes 40,
1: 59 ok très bien alors maintenant on va en venir à tes performances moi j'ai vu un petit peu ce que tu fais sur, euh, sur Youtube etc donc tu, tu, tu donnes souvent des performances lors de soirées qu'on pourrait qualifier de fétichistes enfin c'est quand même un univers euh, ou, pas, ou pas spécialement Ça, Tu te produis pas dans du mainstream aussi Non,
0: écoute, je me suis produit dans un vrai théâtre à Singapour, euh, voilà. dans différents festivals. Non, non, c'est pas... C'est, c'est... Je suis, moi, je suis pas très fan hein, des soirées fétiches, D'accord. pour être honnête. Euh, voilà, la ah, texte cuire, c'est pas, c'est pas mon trip. Hum. Euh, <rire>
1: donc, y a, dans certaines de tes performances, il y a un aspect, j'ai envie de dire, presque magique qui est, qui est, hum. qui est euh, mis en scène. Euh, est-ce que c'est important pour toi ou est-ce que tu aimes
0: juste jouer avec l'imagerie occulte en Alors c'est un, c'est un de mes centres d'intérêt de, 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 depuis longtemps hein, et, mais par contre euh, oui c'est surtout l'aspect euh, esthétique et puis c'est, c'est un plus d'apporter un univers sur scène surtout dans les performances de cordes. Euh, moi, j'ai envie de proposer autre chose, soit un vrai spectacle. C'est ça. Mais évidemment, c'est, ça veut toujours dire quelque chose quand même pour, pour qui s'est regarder. Hein, ouais. D'ailleurs, ben, ça fait plaisir quand je vois que ben, mes performances, mes photos ou autres sont relayées par, ben, par les milieux occultistes ou croléens, par, par mm-hmm. Philippe Pissier, qui est le euh, traducteur officiel de l'histoire crolé en français, qui en a ami maintenant. Mais enfin, voilà, ce mec-là suivait mon boulot, euh, le relayait. Mm. Euh, moi, je le savais pas. Parce et puis, que... euh, voilà. Parce que finalement,
1: on on peut effectivement relier euh, tes performances à cette pratique de ce qu'on appelle le sex magic que, qu'a, qu'a mis en place Alester Crowley, qui était un ouais, occultiste ouais, du début du XXe ouais. siècle. Hein. Okay. Une petite question euh, qui, qui me tire
0: l'épine depuis un moment. Combien de nœuds différents existent dans le shibari En fait, on essaye de faire le moins de nœuds possible. Donc, il y en a trois ou quatre, dont certains ne sont pas vraiment des nœuds. Euh, parce que ça doit être très facile à défaire. Très vite. ouais En okay. cas de justement au cas de, euh, d'évanouissement voilà. ou de bon ouais, ouais. ou de Donc, douleur. D'évanouissement qui c'est, c'est super hein. Faut faut. C'est pas euh, voilà mais, mais il, il, il faut être capable de bien gérer son truc donc de pas avoir des nœuds qui sont écrasés donc c'est développé euh, c'est, 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 c'est une forme d'ingénierie quelque part ouais. et d'ailleurs je crois savoir que tu graisses toutes tes cordes à l'avance pour de manière justement à ce que ça glisse beaucoup mieux hein. alors non ça mais c'est pas ça <rire> je, je les wax ouais, je, je ah, fabrique une cire, wax okay. euh, voilà, à base de, de cire d'abeille euh, et d'huile et ça c'est vraiment c'est pour l'entretien c'est pour les nourrir c'est comme les cheveux quoi ouais. hein, c'est, c'est, les c'est cordes des cordes de chanvre fibres.
1: essentiellement pas de cordes du synthétiques jute. du de jute, de jute. Euh, hum.
0: chanvre ça marche aussi, hein, mais je, moi je préfère le jute. Bon, bah, écoute,
1: moi j'y connais rien, donc tu <rire> m'apprends tout ça. Maintenant, on, j'aimerais qu'on parle, euh, parce qu'on arrive gentiment hein, à la fin de, de cette interview, j'aimerais que tu nous parles euh, de, la, de la prochaine soirée dans laquelle tu vas te produire. Mm-hmm. Il s'agit de la soirée Cabaret Bizarre The Devil, qui aura lieu euh, le 6 février, euh, donc samedi prochain, au Casino de Montblon. Tu vas t- donc t'y produire. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'univers qui va être... Euh, présenté dans cette soirée et des styles de gens
0: qu'on y rencontre Alors Cabaret Bizarre c'est vraiment quelque chose de génial ça, fait, ça doit faire une dizaine d'années que ça existe euh, en Suisse mais il tourne pas mal euh, aussi en Europe euh, c'est un truc itinérant euh, c'est, moi ce que j'aime c'est que c'est vraiment axé sur la performance, il y a vraiment un travail scénique, il n'y a que des artistes vraiment pros, c'est pas du burlesque hein, c'est un petit peu plus, euh, peu plus bizarre, foufou hein. on va dire mmh. Ou poétique, euh, voilà donc ce, que, ce qu'on peut voir sur scène, c'est quelque chose qu'on verra pas, qu'on verra sûrement pas ailleurs. Donc, euh,
1: est-ce, que, est-ce que les gens euh, qui euh, j'ai envie de dire, est-ce que tout le monde peut aller à ses soirées? <rire> tout
0: le monde peut aller à ses soirées à, nos euh, risques à, à, moins, à, à condition de faire un effort vestimentaire. Voilà, c'est
1: ça, il faut quand même se looker. Hein, on peut pas aller à, à débarquer
0: en jeans et en basket. Non, ouais. donc c'est, c'est aussi l'intérêt de, de Cabaret Bizarre, c'est que le show est pas seulement sur scène, il est aussi euh, dans, la salle. dans la salle. Les gens ils, ils sont invités. À, à acter quoi donc à s'habiller c'est pas forcément justement de, 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 d'être en latex en cuir ou, ou ouais, on peut être on peut être euh, un club
1: kid comme dans les années euh, 80 bien hein, sûr
0: hein. Ouais, ouais, ou, euh, ou en lolita ou enfin euh, ouais. voilà quoi tout, tout ce qui est tout, tout ce côté cosplay japonais ces gens soient créatifs n'importe quoi euh, mais c'est quelque chose de fou mm-hmm. et en quoi va consister ta performance de samedi soir alors moi justement pour cabaret bizarre Pour moi c'est l'occasion de faire des choses différentes de ce que je fais d'habitude. C'est des formats courts, c'est des hein. sideshows, tu as 10 minutes maximum. Donc euh, c'est l'occasion pour, pour, pour ma partenaire moi de raconter des petites histoires euh, sans trop euh, faire de la de, de corde un élément. Mais voilà, c'est quelque chose, je vais pas dire ce qu'on va faire. Mm-hmm. Mais ah bah il oui, faut, faut pas déflorer les, fleurs, c'est, les voilà, sujets, On va si faire quelque dire. chose d'inspiré de Réservoir Dogs, euh, voilà c'est, c'est ce que je peux dire. Le mais, film de Tarantino. Voilà, aussi, évidemment. Euh, tu es aussi l'organisateur, on dit ça
1: rapidement en passant, tu es aussi l'organisateur des soirées Lust Factory à la Gravière.
0: Exact, donc Lost Factory, c'est un petit peu le même principe que, que Cabaret Bizarre, sauf que moi, en fait, euh, j'impose pas de dress code. C'est, les gens peuvent venir, c'est vraiment, j'ai envie de donner l'occasion aux gens de venir voir des performances pour les curieux ouais. et, de, et de se faire une opinion pour, et les et novices, de, voilà. ouais. pour les novices ou pour tout le monde. Ouais. Euh, le... Voilà. Bah écoute, on,
1: est, on arrive déjà à la, à la fin de cette interview. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez trouver toutes les informations sur le shibari de Michael Ronsky, enfin le dojo de shibari de Michael Ronski sur https://michaelronski.wordpress.com slash, slash, enfin oh <rire> et puis euh, les infos sur la soirée cabaret bizarre de The Devil c'est aussi euh, sur noirbizarre.ch/wordpress. Euh, Michael Ronski, je te remercie beaucoup ouais, d'être venu à, toi, euh, à la radio pour nous parler de, de ta pratique et de ton travail, et je te souhaite une excellente soirée. À toi aussi, merci, merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Radiovostok.ch